0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске мы поговорим о требованиях Senior синер разработчикам Ссылки на все материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Этот выпуск является завершающим из, так скажем, мини-серии выпусков о требованиях к разработчикам различных грейдов. В прошлых выпусках мы говорили про требования к junior флот разработчикам к middle флот разработчикам В этом выпуске мы закончим как раз разговор темы обсуждения требований к старшему разработчику. Сперва на перво хочется сделать небольшую такую вставку. Сильный разработчик в некоторых компаниях может стартовать не с какого-то определенного потока, ну, потолка знаний, а с каких-то, например, лет опыта. То есть если человек отработал программистом 5 лет, то он может претендовать на должность синего разработчика вполне. Насколько это правильно или неправильно, тут уже конкретно проверяется все на практике. То есть, понятное дело, что если человек отработал 5 лет, его не будут ставить на позицию синего разработчика просто потому, что он отработал 5 лет. Скорее всего, будет какой-то тест, как проводится в основном в моем текущем месте работы. То есть, человек должен подтвердить свои знания теоретически и, возможно, практически. Перейдем к списку требований. Из обязанностей и, в принципе, наверное, всех требований у нас идет очень много нюансов менеджерских, очень много тем и каких-то, может быть, даже подразделов, которые относятся к управлению разработчиками, к ведению проектов, к оценке сроков и так далее. Из обязанностей senior flat разработчика можно выделить построение программы для развития коллег, не только младших специалистов, но и для middle разработчиков, для людей, которые, например, готовятся к тесту на senior разработчика, то есть для тех, кто младше по грейду. Оптимизация взаимодействия с дизайном, оптимизация взаимодействия с бэкэндом. Человек должен понимать, что есть, например, на макетах и почему это нельзя сделать, почему это нельзя реализовать, то же самое с бэкэндом, и должен это донести в доходчивой форме до дизайнеров, либо бэкэнд-разработчиков. То есть не приходить и говорить о том, что вот здесь вот, например, надо поправить, и все без там каких-то объяснений, а говорить почему конкретно мы не можем что-то реализовать. То есть почему, например, один элемент эм, какой-то кнопки, кнопки, например, или ботом-шита, почему он не может так выглядеть, почему это не у или почему это поведение будет вводить в пользователя в какой-то диссонанс, если оно отлично от привычного. Также в обязанности синих разработчиков входит проведение ретроспективы по проекту, раз в какое-то время возможно, выполнение полной декомпозиции задач проекта, составление плана работ, расчет примерных сроков разработки приложений. Вот как раз о чем я говорил, старшие разработчики должны Иметь представление, никто не требует каких-то прям точных сроков о том, сколько времени уйдет на выполнение, реализацию какой-то задачи, на исследование, на конкретно стадию программирования. Обычно могут делать оценку примерную и оценку максимальную, то есть примерная оценка это когда человек понимает, что, например, там реализовать какой-то экран будет по времени занимать где-то один рабочий день, 8 часов, но в то же время на этом экране могут содержаться какие-то элементы, которые могут дать о себе знать уже в процессе разработки, которые мы не сможем разрулить нормально, да, то есть мы не можем сделать, например, фичу шаринга каких-то данных, потому что у нас этих данных, там, например, у нас нет доступа к данным, либо мы банально не можем... Там, по какой-то причине, да, эти данные там, достать с экрана, нужно будет э, работать с архитектурой, э, и, соответственно, время работ может увеличиться до 16 часов, то есть в два раза. Из обязанностей также, пусть не разработчика, есть проведение аудита и мониторинга разработки приложений в разных ком- командах компании, ну, либо, например, в своей команде, но тут зависит, опять же, от... Э- самой компании, от ее структуры, от того, насколько человек из одной команды может сказать, насколько человек из другой команды что-то правильно сделал. То есть, в принципе, можно ограничиться аудитом своей команды и проверкой того, насколько все идет по какому-то плану и нет ли никаких эм, трудностей, так скажем, нет ли эм, подозрений, так скажем, на технический долг в будущем и соответственно как-то пытаться об этом уведомлять разработчиков чтобы да, какие там вещи были заранее на еще ранних этапах разработки переписаны либо уже менеджеров о том что есть технический долг и что с ним надо что-то делать вот. потому что бывает иногда ситуации когда нужно сделать очень быстро несколько фичей, и это очень быстро растягивается на полгода а тех долг он только растет и соответственно рано или поздно все равно нужно будет доносить до менеджера или до заказчика ситуацию, когда нужно потратить какую-то часть времени, либо там силы одного-двух разработчиков на то, чтобы что-то переписать, потому что рано или поздно, там в течение даже полугода-года оно может выстрелить в проекте, и в итоге ну, затраты, которые будут идти на рефакторинг изначально, они будут э, несопоставимы с тем, что может всплыть потом. Если отрефакторить приложение сейчас стоит, например, неделю, то в будущем, если техдолг разрастется, может быть ситуация, когда запилить новую фичу в модуле, который не был от будет стоить около месяца, и нужно доносить это до людей, которые принимают какие-то решения. По поводу того, что нужно знать синеразработчику. Э, Из общего э, продвинутые возможности гид. Доступность, она же Accessibility, сборка приложения на CI и автоматическая доставка приложения в Store Это либо Fastlane, либо какие-то аналоги, то есть та же самописная Также в зависимости от компании где-то могут спрашивать что-то продвинутое по модели оси Если вы очень часто работаете с бэком Если у вас в принципе бэкенда нету, то это может быть что-то про локальное хранение данных по флаттеру нужно знать, как работает один из популярных менеджеров состояний изнутри и возможные подводные камни при работе с ним. Ну, опять же, никто не ограничивает вас именно знанием одного популярного менеджера состояний, но в целом нужно скажем так, к чему-то прикрепиться и с этим работать на уровне, когда вы знаете, какие есть недостатки у вашего выбранного подхода. А недостатки они в большинстве своем, скорее всего, будут. И нужно знать, как эти недостатки обходить, либо уметь находить альтернативный вариант решения этой проблемы. То есть, например, мы не можем использовать какой то менеджер состояний ввиду того, что и соответственно у нас есть какая-то проблема, но этой проблемы нету в другом менеджере состоянии, либо в другом каком-то архитектурном подходе. То есть, скорее всего, искать какую-то альтернативу. Также нужно знать э, виды тестирования и почему тесты интерфейса порой дороги в написании, поддержке и стоимости. Тут больше разговор про то, что нужно попробовать самому тесты прогнать. И в целом, если говорить про тесты интерфейса, они, если мы говорим про автоматизированные, они могут быть дороги в том, что нам нужен какой-то Mac-компьютер, который будет исполнять наше приложение, э, прогонять его полностью, и соответственно нужна настройка. И нужно то, что Будет как-то эти тесты обрабатывать То есть тесты могут падать, это нужно дополнительное время На то, чтобы какие-то скрипты писать, чтобы Тесты нормально проходили, чтобы мы понимали Что вот у нас падение не потому, что интерфейс Заглючил, а потому, что, например там Что-то серьезное случилось И, соответственно, этим кто-то должен заниматься И вот вопрос стоит в том, насколько это Оправдано, да? содержание там отдельного Какого-то инстанса Mac, для того, чтобы Полноценно тестировать приложение Ну, конечно, там еще очень много упирается В то, сколько релизов вы делаете за месяц. То есть, если у вас один релиз в месяц, то вам, наверное, будет достаточно каких-то бесплатных облачных решений. Но если у вас релизы там раз-два в неделю, то, соответственно, тут, скорее всего, будет какое-то кастомное, и надо думать вот, в сторону того, как все оптимизировать, чтобы оно по стоимости выходило не очень дорого. По нативной составляющей нужно знать что-то из андроида или iOS'а, желательно это либо Android с Java и Kotlin, либо iOS с Objective-C или Swift. Ну, тут нужно знать на уровне достаточном для написания нативного приложения, даже без привязки к какой-то конкретной архитектуре, то есть без архитектуры даже, да, Там, например, голое приложение в андроиде на Vue а, и на Activity. А, во что собирается приложение? Это у андроида APK, и Bundle, у iOS IPA и отличия в... Вот, в случае Android, APK а от Android App Bundle. Также нужно знать, как выполнять работу в фоне на Android и на iOS. Вот, не сказать, что оно везде может потребоваться, но, наверное, в последних нескольких проектах, которые относились к сфере электронной коммерции, мы вот, работали с фоновыми э, помещениями, нам приходилось реализовывать какую-то работу в фоне. Как работает приложение в Android iOS? От запуска процесса до появления экрана приложений и, соответственно, жизненный цикл приложения. Ну, на ранних э, этапах можно ограничиться какой-то одной платформой, которая вам ближе, с которой, может быть, вы до этого начинали. Но в целом я рекомендую ознакомиться с тем, как работает Android и iOS под капотом. Ну и, соответственно, из этого вытекает последний пункт про натив. Это базовые вопросы по работе Android и iOS. Это среда исполнения приложений, сборка мусора, внутрисистемная оптимизация и так далее. Из того, что должен уметь Senior Flutter разработчик, наверное, нужно вынести... Такие две темы ⁇ это выбрать необходимый стек технологий в соответствии с требованиями проекта и спроектировать удобный интерфейс, обосновать решение перед заказчиком. Ну, по поводу проектирования удобного интерфейса вопрос больше у дизайнерам, вот. но в некоторых компаниях их нет, либо есть дизайнеры, которые просто делают интерфейс. Да, он красивый, но он может быть неудобный по использованию по той или иной причине. Например, потому что кнопки находятся сверху экрана, а не снизу, то есть до них дотягиваться нужно. Может быть, слишком много каких-то полей конфигураций в настройках профиля, например, или еще что-то. То есть какие-то вещи, которые пользователя бесит, которые вряд ли будут использованы, они могут быть. То есть здесь, скорее всего, даже можно сказать, что вам нужно уметь выявлять на этапе принятия дизайна какие-то вещи, которые будет не то, что трудно реализовать, которые не нужно реализовывать или которые будут лишними. Да, что-то может быть красивое, но, например, мы потратим на реализацию какой-то штуки кастомной э, день-два-три, но по факту это просто будет э, какая-то крутилка в интерфейсе и непонятно, насколько это там, такая необходимая бизнес-фича. То есть, понятное дело, что ее можно сделать там в будущем, но, э, например, если мы находимся на этапе принятия дизайна, то, соответственно, лучше э, какие-то вещи обговорить. Что, да, например, мы в первой версии сможем выкатить там только какую-то половину от того что требовалось из пункта иметь представление о по флаттеру нужно иметь представление о составляющих флаттера разработки флаттер приложений для например, десктопных операционных систем, то есть немножко быть шире того, где вы сейчас находитесь. То есть если вы разрабатываете только Android и iOS приложения, нужно, например, иметь представление о том, как происходит разработка под десктопные приложения. Никто не говорит о том, что вы их должны писать или... Там, проектировать, запускать, но просто попробовать прогнать что-то тестовое можно. По нативу нужно иметь представление о написании плагинов для Gradle, буквально базовый, например, переименовать APK, ну, вставить, например, там какие-то креденшалы в репозиторий, что-то типа такого, и build phases на iOS. То есть понимать, вот есть процесс билда на нативной платформе, из чего он состоит и как можно в него вклиниться, если нам нужно что-то допилить самостоятельно. Из общего это дизайн-систем, дизайн-каиды для андроида, это материал темы, и iOS, это HIC, и другие технологии для реализации кроссплатформенности. Тут, скорее всего, просто понимать, какие есть еще решения на рынке, чем они от флатера отличаются, возможно, какой-то market share для себя выделить, да, и, ну, может быть, даже за ними наблюдать, то есть то, что, вот, например, там, может выскочить в ближайшее время, а может и не выскочить, да, и какое-то сравнение с флатером уметь проводить. Также немножко отличается аттестация на грейд, если у младших разработчиков и у средних разработчиков это интервью, практическое задание и ревью кода, то у синего разработчика добавляется ревью архитектуры текущих проектов над которыми, над проектированием которых человек принимал участие, и ревью процессов разработки мобильного приложения. То есть может быть какой-то опрос команды, насколько им хорошо под руководством старшего коллеги, менеджеров, заказчиков, и в целом, возможно, насколько хорошо решаются вопросы других членов команды. Если у вас остались вопросы, вы можете написать мне на почту, которая прикреплена к описанию выпуска Вопросы могут быть по этому выпуску, либо вопросы по предыдущим выпускам Также рекомендую ознакомиться с предыдущими выпусками про требования к Junior и Middle Flutter разработчикам